0: Verhandlungspsychologie Folge 3 Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verhandlungspsychologie, Menschen beeinflussen und Menschen überzeugen. Ja, das ist der zweite Teil heute vom Harvard Konzept. Wir knüpfen direkt am ersten Teil an und zwar geht es im Allgemeinen um die fünf Prinzipien des Harvard-Konzepts und zwar starten wir direkt mit dem zweiten Prinzip und das heißt Interessen und Optionen. Man kann das am besten erklären an zwei Beispielen, das ist eigentlich ganz, ganz leicht zu verstehen und zwar nehmen wir mal das erste Beispiel von zwei Geschwistern, die sich um eine Orange streiten. Jeder möchte die Orange haben. Was ist die Lösung? Wahrscheinlich werden die meisten sagen, wir schneiden sie einfach in zwei gleich große Stücke und jeder ist zufrieden. Das heißt, wir hätten einen, ja, einen Kompromiss. Ich halte persönlich nichts von Kompromissen. Ich finde, das ist kein gutes Verhandlungsergebnis. Und die Geschwister finden das genauso. Denn wenn wir die Geschwister danach fragen, ob sie zufrieden sind, sagt die eine, nee, eigentlich nicht, weil ich wollte das Fruchtfleisch essen und die andere sagt, ich bin auch nicht zufrieden, denn ich wollte nur die Schale haben, um einen Orangenkuchen zu backen. Also ist die Frage oder das Prinzip nach den Interessen und Optionen eine ganz wichtige. Denn <hör> Option stellt erstmal die Forderung dar, also die Orange, um das, was eigentlich offensichtlich geht, ja, der Verhandlungsgegenstand ist die Orange. aber das Interesse kann ein ganz anderes sein und das zeigt sich einfach, ja, alles sieht im ersten Anblick aus wie, wie eine Orange, ist aber vielleicht was ganz anderes, das ist ein schönes Beispiel, was das eigentlich ganz gut erklärt, ein anderes Beispiel ist, zwei Leute sitzen in der Bibliothek, der eine möchte ein bisschen frischen Luft, macht das Fenster auf und dem anderen, dem zieht es jetzt, der macht das Fenster wieder zu auch hier wieder, was ist die Position und was ist das Interesse, Position, ganz klar ist das Fenster, auf oder zu, das Interesse ist aber ein anderes, der eine möchte frische Luft und der andere möchte die äh, Zugluft vermeiden, Lösung wäre hier zum Beispiel, indem man einfach ein Fenster im Nachbarraum aufmacht und dann dadurch wahrscheinlich frische Luft bekommt, ohne dass es den anderen äh, irgendwie stört durch Zugluft zum Beispiel. Also, generell ist es ein gutes Prinzip. Man sollte bei jeder Verhandlung hinterfragen, was ist eigentlich das Interesse dahinter, ja? Die Position, die ist immer klar. Es gibt immer einen Verhandlungsgegenstand, ob es jetzt ein Geldbetrag ist, ein Auto, eine Warenmenge, egal was. Das ist immer die Position. Und man muss sich einfach mal die Frage stellen, was ist denn wirklich das Interesse hinter? Ja, kommen wir zum nächsten Prinzip von Harvard. Das heißt Optionen. Auch hier wieder ein einfaches Beispiel. Der Arbeitnehmer sagt zu seinem Vorgesetzten, du, ich möchte eine Lohnerhöhung und der Vorgesetzte kann dann sagen, ja oder nein. Also da gibt es erstmal keine Optionen. Ähm, Optionen soll man aber entwickeln, das heißt, die Frage stellt sich, gibt es wirklich keine Option für den Arbeitnehmer? Das heißt, will er unbedingt mehr Geld haben oder was steckt dahinter, gibt es vielleicht noch eine andere Option? Womit ich den äh, Arbeitnehmer auch zufriedenstellen könnte. Und hier greift auch wieder in der Option Findung, greift auch wieder das Interesse. Das heißt, welches Interesse steckt hinter dieser Lohnerhöhung? Klar, er möchte mehr Geld, das wollen wir alle irgendwann oder irgendwo, aber vielleicht will er auch Anerkennung. Und die Anerkennung, die kann ich ihm auch geben durch ähm, ein größeres Büro zum Beispiel, oder flexible Arbeitszeit, Homeoffice etc. Also da gibt eine ganze Menge. Wichtig ist einfach bei diesem Prinzip, dass es meistens immer Optionen gibt. Und die muss man am besten schon vor der Verhandlung ausarbeiten oder halt, wenn dann so eine Forderung kommt, praktisch auch gemeinsam Optionen erarbeiten, indem man das Interesse herausfindet, was steckt dahinter, warum will er das haben und dann lässt sich auch eine Option äh, herausarbeiten, herausstellen. Das ist ganz wichtig. Das vierte Harvard-Prinzip ist Kriterien. Das heißt, wir sollten beide, also beide Verhandlungspartner, sollten die Kriterien oder sage ich mal die Beurteilungsmaßstäbe kennen. Und die sollten neutral sein. Das heißt, jeder sollte wissen, von was er spricht. Auch ein einfaches Beispiel, wenn ihr ein, wenn ihr ein Auto verkaufen wollt oder kaufen wollt, dann gibt es da ganz klare Beurteilungsmaßstäbe, wie zum Beispiel äh, den Verkaufswert, den Listenpreis, die äh, Kilometerlaufzeit, äh, ähm, der Hubraum, das Baujahr und so weiter und so weiter. Also da gibt es ganz klare Kriterien, die beide verstehen, also der Käufer und der Verkäufer. Und deshalb ist es immer wichtig, das auch hier nochmal als Prinzip zu zeigen, dass wirklich beide wissen, über was sie sprechen und dann auch beide einschätzen können, ob das ein guter Deal ist oder halt weniger gut. Das letzte Harvard-Prinzip heißt, ähm, entscheide. Das heißt, man muss sich irgendwann entscheiden. <lacht> klingt, klingt jetzt erstmal sehr banal und sehr, sehr einfach. Entscheide heißt deshalb, man muss sich für den Deal oder gegen den Deal entscheiden. Und dazu braucht man Alternativen. Also eigentlich müsste das Prinzip heißen, entscheide äh, nach deiner Alternative. ja Du wirst zum Beispiel immer ein besseres Verhandlungsergebnis haben, wenn du in der Rückhand Alternative hast. Beispiel, ähm, ganz einfaches Beispiel, vorstellungsgespräch ja wenn ich zum vorstellungsgespräch gehe ähm, und habe aber nur dieses eine vorstellungsgespräch dann ist die wahrscheinlichkeit hoch dass ich alles dran setze um diesen job zu kriegen weil ich habe keine alternative also werde ich wahrscheinlich auch ein recht unattraktives Angeb äh, angebot also gehaltsangebot annehmen nur um diesen job zu bekommen weil ich ja keine alternative habe habe ich aber eine Alternative, das heißt, ich habe vielleicht noch zwei, drei ähm, Vorstellungsgespräche nächste Woche oder ich habe vielleicht sogar schon eine Zusage, dann fand ich ganz anders da. Das, das ist wirklich so ist Wahnsinn. Wenn du eine Alternative hast, wirst du selbstsicherer, du gehst nicht auf jedes Angebot ein und du hast auch den Mut, Nein zu sagen. Du kannst dann wirklich sagen, nee. Das ist es nicht. Das ist nicht das, was ich will. Und durch diese Alternative ähm, ergeben sich ganz andere Sachen. Weil, wie gesagt, durch dieses selbstsichere Verhandeln ähm, ist auch dann dein Gegenüber dazu auf einmal gewillt, dir bessere Angebote zu machen. Aber du hättest dich vielleicht ohne diese Alternative niemals getraut, äh, sein Angebot auszuschlagen. Von daher ist es auch ein gutes Prinzip, dass man immer, äh, sich entscheiden muss und zwar am besten für seine äh, entweder für den Deal oder für seine Alternative. Also gehört auch zu diesem äh, Prinzip, dass man seine Alternativen kennen sollte oder ähm, suchen sollte. Ja. Man muss schon aktiv sein, damit man Alternativen findet. Ja, das ist das Harvard-Konzept. Ist gar nicht so schwer. Ähm, ist wie gesagt die die Basis des Verhandelns. Ich habe das immer als so schön als Fundament von einem, von einem Haus bezeichnet. Das heißt, jetzt haben wir den, den, das, äh, ja, den Grundstein gelegt und jetzt stellen wir auf diesen Grundstein, stellen wir jetzt eigentlich mal die ganzen interessanten Verhandlungstechniken und Beeinflussungstechniken drauf, ähm, die auch ein bisschen interessanter sind. Aber wie gesagt, ich will damit anfangen mit dem Harvard-Konzept, weil das einfach die Grundlagen sind. Ja, das war's auch schon für die Folge und ich freue mich natürlich auf die nächste Folge, wenn wir dann mehr einsteigen in die Verhandlungstechniken. Bis dahin, mach's gut, ciao.